0: Sejam muito bem-vindos a um bate-papo muito rico sobre é, a Covid-19 e célula-tronco, é, um assunto extremamente moderno sobre é, novas, novas formas de tratamento de doenças e, e patologias com o uso de células-tronco. E temos aqui hoje, então, quatro pessoas, duas pessoas do mundo da comunicação e duas pessoas do mundo médico-pesquisador. Eu sou Junior Carelli, eu sou músico e diretor de vídeo, tenho uma produtora chamada Fog Filmes e a gente está 100% imerso dentro do mundo do show business e da comunicação. Tenho aqui ao meu lado, Rudy Campos, meu sócio. Olá, Juninho. Tudo bem com você, Juninho? Você dormiu bem? ótimo. Está com uma dormi. cara boa? Dormi, dormi longe de você, mas eu dormi bem. Senão não teria dormido. Fica, fica mal. <risos> e aí... Temos aqui o doutor Por favor, doutor, se apresente e conte um pouco da de
1: quem você é. Eu, meu nome é Carlos Alexandre Ayubi, eu sou médico pediatra 46 anos e a, desde 2003 comecei a me dedicar à biotecnologia e montamos uma empresa de coleta de células-tronco, inicialmente só de coleta de células-tronco do sangue do cordão umbilical e depois com a de vindo, de outros cientistas para nos ajudar, como doutor Nelson, que vai falar aí, que está aqui conosco, começamos a fazer também uh, células-tronco mesenque mais, que hoje é o top do que nós chamamos de terapias avançadas. E é isso que hoje nós fazemos. Não larguei minha pediatria, continuo amando minhas crianças, porém, hoje nos dedicamos um pouco mais a esse tipo de tecnologia nova, que são células-tronco retiradas tanto de cordão umbilical, como de polpa de dente, como de outras fontes, para fazer tratamentos de doenças degenerativas que não tem tratamento na medicina tradicional.
0: Perfeito. E então a gente já emenda aqui. Nelson Floresta, quem que é você o que você faz?
2: Olá, eu sou o Nelson, sou, sou pesquisador, cientista, tenho 15 anos de experiência com estudo de células-tronco, trabalho com o Dr. Ayub no Centro de Criogenia Brasil, onde fazemos coleta e criopreservação de células-tronco e desenvolvemos também terapias avançadas baseado principalmente na utilização dessas células-tronco mesenquimais que hoje é o um grande foco nos tratamentos de terapia celular e principalmente ganha uma nova uma, um novo ânimo na terapia a utilização dessas células no tratamento da covid-19 perfeito então é isso para a gente iniciar nosso papo a gente podia começar
0: comentando um pouquinho do que o doutor passou agora. O doutor foi um dos casos de COVID e a gente podia começar conversando um pouquinho do que, como é que foi esses sintomas, como é que é você, como médico, tendo é, a estrutura é, de saúde perto de você, passar por essa situação, o impacto disso com a sua idade. Como é que, como é que foi para você, doutor?
1: Uma coisa realmente bastante estranha. Eu comecei a ter um sintoma de cansaço, de mal-estar... No dia 13 de março, 13 de março, tinha aproximadamente 200 pessoas contaminadas em São Paulo. Não tenho a menor ideia de onde eu peguei isso, com quem eu cruzei ou da onde eu peguei. Uh, comecei, então, a passar mal numa sexta-feira. Sábado, domingo, comecei a ter febre. Segunda-feira, tentei trabalhar, não consegui. Terça-feira, fui a uma clínica fazer uma tomografia e um teste do covid tanto a tomografia deu que meu pulmão já estava com 25% tomado pelo vírus e o teste que se chama PCR-Covid deu positivo. Fui encaminhado a um hospital, o Hospital Albert Einstein, onde fui atendido por um infectologista, Dr. Luiz Aranha, e imediatamente começou um protocolo do hospital comigo. Esse protocolo do Einstein incluía cloroquina, dois antibióticos para evitar pneumonia, e, principalmente, uma medicação que as pessoas não comentam muito, não falam muito, que, são, que é o anticoagulante. É, o anticoagulante ele é importante porque esse vírus ele ataca muito uh, pequenos vasos e provoca microcoagulações que vão destruindo os órgãos. Não é só pela inflamação, é pela, 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 pelo fato de coagular pulmão, rins, fígado. E, às vezes, formar até grandes... Uh, grandes, uh, grandes uh, substâncias que vão uh, provocar êmbolos, que vão provocar problemas mais graves. Muitas pessoas vocês têm visto que têm problemas de extremidades, tá? Que têm problemas que que tem que tem que amputar dedos, pernas, porque fazem esse tipo de coagulação e param o sangue param a, a circulação e com isso então tem grandes prejuízos de extremidades. Então, com esse protocolo imediato e como eu fui muito cedo para o hospital, eu realmente consegui uma boa recuperação. Fui internado numa terça-feira e depois dessa terça-feira, até o domingo, eu piorei bastante. Mas, a partir de segunda-feira, eu já comecei a melhorar. E não precisei de aparelhos e no outro domingo eu tive alta. Fui para casa e durante mais 15 dias também tive sintomas de cansaço, de tosse, de muito suor, tive 11 dias de febre, que eu nunca vi, eu sou médico há 46 anos, eu nunca vi uma doença que dá 11 dias de febre. Então, realmente, é bastante é, destrutiva. Esse vírus, ele ataca, ele 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 não tem muita dó, não, e e como eu falo para as pessoas, ele vai de zero a 100. Por exemplo, eu fiquei 5 dias com sintomas junto com a minha esposa, minha esposa está totalmente assintomática. Eu fiquei no hospital 12 dias, fechado num quarto, isolado, e minha filha ficou comigo. Minha filha está totalmente assintomática. Então você tem, lógico que eles pegaram, só que eles foram totalmente assintomáticos. Eu peguei, fiquei 12 dias no hospital. Saí bem, estou ótimo, não tenho mais absolutamente nada. E tem aqueles que precisam ir para respirador e tem aqueles que mesmo com respirador acabam falecendo. Então, é um vírus que realmente é muito bom a gente prevenir, porque você não sabe até onde ele vai te levar. Ah, a, a um totalmente assintomático, sintomas leves, que são pessoas que abaixam de 50 anos, normalmente, bem de saúde, ou ele vai te levar para um hospital, para um, para um tubo, ou até te levar à morte. Então, realmente, é uma coisa que nós não conhecemos. Esse vírus precisa ser muito bem estudado ainda, eu não ter uma menor ideia do que que esse vírus é capaz e do porquê esse de 0 a 100. A minha esposa tem a mesma idade que eu, a minha filha é bem mais jovem e tal, mas ninguém teve sintoma. E eu fui para o um hospital, fiquei 12 dias, 11 dias de febre e tudo isso. Então, realmente, uma experiência bastante desagradável. Mas com um final extremamente feliz. E a
0: gente estava começando a conversa aqui antes de iniciar a gravação, falando de alguns. Como, como que o vírus age, né, Nelson? Que a gente estava comentando que o vírus ele não entra na célula que já está culpada. Como que é essa história?
2: Vamos, vamos pegar o gancho do que o Dr. Alexandre é, mencionou sobre o caso dele. Na verdade, a gente tem que entender um pouco como é que funciona esse vírus, né? A gente está tá lidando com um inimigo praticamente desconhecido. Tem menos de seis meses que ele surgiu em Wuhan, na China. A gente não sabe ainda todo o arsenal desse vírus. A gente conhece os coronavírus, a família coronavírus, mas o conhecimento da ação dele no corpo humano e como ele ele fez essa transformação de sair dos animais e chegar nos humanos e, e, e provocar essa essa todos esses efeitos nos seres humanos, ainda é muito novo. Então, muitas coisas estão surgindo. Basicamente... A gente tem que entender o mecanismo de funcionamento desse vírus e de todos os vírus respiratórios. É como eles infectam as pessoas e aonde eles se alojam. O vírus, por exemplo, no caso do, do coronavírus, ele está se alojando no pulmão, no epitélio pulmonar. Basicamente, foi descoberto também que ele, ele se aloja no, no, no endotélio vascular, que, na verdade, é a parede de todos os vasos que nós temos no corpo. Então, ele vai migrando pela circulação e, infectando toda a circulação, basicamente a microcirculação. E o fato de infectar a microcirculação faz com que ele provoque trombos, vão obstruindo a passagem dos vasos. Imagina como se fosse um, 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 um uma, uma mangueira de jardim, onde você vai apertando a mangueira isso vai diminuindo o fluxo sanguíneo ou diminuindo o fluxo de água. Essas obstruções provocam rupturas. Se tiver no cérebro, vai causar um aneurisma. Se tiver na, 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 nas extremidades, vai causar uma trombose. Se tiver no pulmão, vai causar uma embolia pulmonar. Então, hoje os casos de COVID podem ser subdiagnosticados justamente também pelos pelos efeitos causados pelo COVID que a gente não sabe ainda. Então, pessoas vão morrer de aneurisma sem saber que foi decorrência do COVID, basicamente pela ação desse vírus e, infec e a infecção desse vírus. Então, é tudo extremamente novo. E também a gente já sabe que a ação desse vírus no pulmão desencadeia o quê? Uma resposta inflamatória muito forte. Basicamente, o vírus, quando se aloja no pulmão, ele procura células saudáveis. Então ele vai alojar em células que são saudáveis, com maquinaria celular propícia para que essas células, para que esse vírus se prolifere. O vírus é uma partícula inerte na superfície, na, ele não é considerado um ser vivo, em é, descrição geral se ele está fora de um organismo ele é um parasita obrigatório ele precisa estar dentro de, um, de uma célula para ser vivo porque ele não tem toda a maquinaria completa ele só tem o um material genético então ele usa da maquinaria celular para produzir novas cópias, para produzir novos vírus e essa ação é basicamente em células saudáveis então ele aloja no noctéreo pulmonar só que como ele tem uma, uma disseminação muito grande o que acontece com o nosso organismo? Nosso sistema imunológico está muito preparado para combater vírus e bactérias. E, então, ele faz com que uma resposta contra esse vírus, contra esse agente estranho, seja muito grande. Então, o que está acontecendo? Foi descoberta a tempestade de citocinas. O que é citocinas? Na verdade, são moléculas e substâncias que as células de defesa produzem para matar essas células. E, basicamente, são duas moléculas, interleucinas, que são interleucina 2 e 6, que são interleucinas chamadas pró-inflamatórias. Então, elas produzem uma grande quantidade dessas citocinas pró-inflamatórias, com o que faz com que o pulmão fique inflamado, muito inflamado. E essa inflamação generalizada do pulmão faz com que ocorra o quê? Lesões no epitélio pulmonar. E você tem o caso de fibroses pulmonares, que é o caso que o doutor relatou dele. E, é, depois do segundo exame, ele observou que tinha um aumento da comprometimento pulmonar. Esse aumento do comprometimento pulmonar, na verdade, é a fibrose a longo prazo, é os efeitos secundários da ação do vírus. Então, como você ficou, o seu pulmão ficou amplamente inflamado, e ele vai demorar um tempo para desinflamar, o que acontece? Você tem que tratar essa inflamação, e isso, e isso que seria... Onde entraria o que a gente diz as células-tronco nesse processo? É pensar que a gente poderia utilizar formas de diminuir essa inflamação. O que foi achado inicialmente é que usando cloroquina, hidroxicloroquina, elas teriam ações dentro desse processo inflamatório. Mas a descoberta foi que existe uma saturação das células, fazendo com que as células fiquem protegidas da ação, da penetração do vírus nessas células. E não um efeito de inibir a proliferação do vírus, direto, do vírus diretamente. Então, hoje a gente sabe que a ação de muitos dos fármacos testados para COVID-19 está em saturar as células e evitando que o vírus penetre nessas células e protegendo o epitélio, ou protegendo as células do endotélio vascular de ter a penetrância do vírus e a disseminação desse vírus.
0: Daí que veio aquela, aquele estudo que você disse que era da França, que
2: a galera que fuma pausa causa da nicotina está tá em uma porcentagem menor e pode ser que isso seja um fator. Isso é uma das hipóteses levantadas nesse trabalho, onde foi demonstrado que fumantes, é, fumantes ativos e passivos uma menor índice de infecção de COVID-19. Isso estaria relacionado aos níveis de nicotina no pulmão dessas pessoas, fazendo com que tivesse uma barreira protetora à penetração do vírus. Legal. Rude, tem alguma coisa para fazer de
3: pergunta? É, né, eu queria saber que o, a gente estava falando do lance da, da cloroquina e do, de como ela trabalha mixaturando as células, porque roubou muito caso de automedicação, né? de gente até que morreu por causa da, do uso Errado, né? De,
2: de cloroquina. Eu queria saber se é por causa disso, ela acaba sendo tóxica para o seu organismo de algum jeito. O que está sendo, o que tá sendo é, debatido hoje é o uso precoce da cloroquina. Na verdade, por que o uso precoce? Porque quando o início da infecção viral ela comete a garganta, os linfonodos da garganta e tende a ficar uns três a quatro dias na garganta pra, e depois o vírus desce ao pulmão e coloniza o pulmão. O uso precoce seria uma, um sistema de proteção, de saturação das células do pulmão e proteger o pulmão dessa infecção secundária do vírus. Nos casos mais graves, onde já tá, é, é, o, o paciente já está cometido e já tem uma, uma grande disseminação viral no pulmão, a cloroquina não se mostrou muito eficaz. E justamente por quê? Porque o vírus já se disseminou. E os riscos eminentes da utilização da cloroquina, a gente sabe que a cloroquina ela, é, propicia... Infarto, algum do miocárdio, algumas reações adversas muito graves. E isso estava inviabilizando a utilização da cloroquina em casos mais graves, onde o paciente já estava intubado, onde tinha um comprometimento pulmonar muito grande. Então, o uso da cloroquina ainda é, é discutível e a, e, a, e a tomada de decisão quando iniciar o tratamento com a cloroquina para fazer essa saturação, para fazer esse sistema de proteção, ainda ainda é bem discutível. Uma vez que a gente tem que pensar o seguinte... O entendimento da, da, desse, acompro, desse comprometimento pulmonar está mais relacionado ao nosso é, sistema imune agindo contra o vírus. Então, é um excesso de resposta imunológica do nosso organismo contra o vírus e causa todos os efeitos colaterais do vírus. Então, ainda, esse conhecimento é muito novo, muito recente. A gente está voltando, tirando um pouco o foco agora do vírus e focando mais no paciente, na resposta imunológica e como controlar a resposta imunológica. E é nisso que eu, que eu queria é, chegar nesse, nessa, nessa consideração, que a gente vai, levar, é, acho que vai ser levantada mesmo, é a utilização das células-tronco nesse processo. Muita gente entende a célula-tronco como uma célula regeneradora. É a célula que vai tratar esse pulmão, vai regenerar esse pulmão que foi danificado pelo vírus. Mas a ação que a gente frisa é um tratamento precoce. É a célula-tronco que tem um efeito é uma célula que vai imunossuprimir o organismo, vai imunossuprimir, vai controlar essa resposta inflamatória, fazendo com que não tenha esse dano pulmonar. Então, usar essas células-tronco, oriundas de tecido de cordão umbilical, de polpa dentária, que são as principais fontes de células mesenquimais hoje, é utilizar essas células para promover essa, essa imunossupressão, diminuir essa resposta pró-inflamatória, fazendo com que tenha um controle do sistema imunológico que não acometa e não destrua o, os alvéolos pulmonares e não provoque essa fibrose, então e não leve o paciente à morte. Então é controlar esse, essa resposta imunológica. E já tem estudos surgindo e demonstrando relatos de caso, principalmente na China, na França, e, é, demonstrando a utilização dessas células e mostrando os efeitos positivos com menos mortalidade dos pacientes que receberam o, é, a utilização de células-tronco mesmo que mais o tratamento da COVID precoce, evitando assim os efeitos colaterais e melhorando toda a função é, pulmonar e a oxigenação do sangue. Então, pensando na utilização dessas células como um tratamento realmente efetivo, mas sem pensar na, na, em combater o vírus, e sim controlando a nossa resposta imunológica. Porque a gente sabe muito que os vírus eles têm um ciclo comum, Muita gente fala assim, ah, o que, que eu tomo para gripe? O que, que eu tomo um resfriado? Nada, você toma água e espera fazer o ciclo. Se você tiver é, febre, alguma coisa, você toma um antitérmico, um analgésico, mas você não, não, não tem como combater esse vírus, você espera ele fazer o ciclo, ele vai sair do seu corpo e você vai ficar imune por um tempo a esse vírus. Então, basicamente, é esperar o ciclo viral ele, ele, ele aconteceu o ciclo viral, mas controlar o paciente, controlar a resposta imunológica do paciente, fazendo com que esse paciente não tenha danos, minimize danos e não, não, não leve o paciente à morte.
1: Então, veja bem, o doutor Nelson fez uma explicação fisiológica da coisa. Eu acho que essa explicação que o doutor Nelson fez ela é bem abrangente. É uma explicação que até agora nunca ninguém falou. Nunca falou em fisiologia, apesar de que nós não sabemos exatamente, mas Basicamente é isso. O vírus ele não é um ser vivo. O vírus é um pedaço de DNA. Ele precisa de uma célula para poder se replicar. E tudo isso que o Dr. Nelson falou, ele entrar nas células sadias, por isso que às vezes as pessoas que fumam têm essa proteção, por isso que a cloroquina ela ela entra nas células e ela ela tem um processo degenerativo dessas células e às vezes ela tem efeitos negativos e faz com que esse vírus não entre. Por isso que tem que ser rápido. Por isso que tem que começar com cloroquina logo no começo dos tratamentos, senão isso não funciona, que foi o que aconteceu comigo, provavelmente. Então, essa parte de fisiologia desse vírus, principalmente de coisas que nós vamos conhecer, é muito importante, é muito importante divulgar isso, para que as pessoas tenham um entendimento. Eu estou muito feliz é, nessas explicações, bastante bastante simples, de uma maneira bem simples, e qualquer pessoa podia entender isso. Agora, o que acontece? Recebemos agora um, um, um trabalho feito nos Estados Unidos, que o FDA aprovou, que é exatamente você injetar células-tronco, que tem como principal função imunomodular, quer dizer, regular o sistema imunológico, e principalmente uma função que é muito importante, que é a função anti-inflamatória. A célula-tronco é um, um anti-inflamatório potentíssimo. Tanto que nós usamos isso para tratamentos de doenças reumáticas, enfim, doenças inflamatórias graves. E além de tratar as doenças degenerativas, ela de regenerar tecidos e órgãos, ela tem essa função. Através de substâncias que ela emite, micro gotículas que elas emitem, que nós chamamos de exossomas. E é e essa função dela de emitir essas pequenas partículas faz com que ela tenha uma função anti-inflamatória muito importante. Então, quando você tem um indivíduo que já está no, no, no aparelho, já está no respirador, que não está respondendo, que está com essa tempestade imunológica que o Nelson falou. Se você entrar com um corticoide, você vai fazer com que esse indivíduo tenha uma diminuição do seu sistema imunológico. Então, ele pode fazer com que esse vírus aumente até. Quando você usa uma célula-tronco, você vai usar o fator anti-inflamatório dessa célula, melhorando a condição pulmonar desse indivíduo, sem causar um problema mais sério colateral, como seria o uso, às vezes, de corticoide, que tem se feito. Por quê? Porque as células-tronco não são ainda regulamentadas. Porém, nós recebemos um aviso que a Anvisa liberou essas terapias avançadas para esses tratamentos, que nós chamamos de uso compassivo. Então, casos graves podem se utilizar de células. O problema todo é que ainda nós não temos condições de grandes produções dessas células. Por quê? Porque no Brasil esses, esses tratamentos ainda não são regulamentados. Mas uh, alguns médicos e alguma, alguns centros de estudo estão utilizando isso e estão salvando pessoas que não, realmente já estavam condenadas à morte porque não tinham mais como se recuperar. Então todos esses fatores são fatores muito importantes, são tecnologias novas, então, uma, terapias novas, e com isso, então, nós vamos caminhando para cada vez melhorar mais esses tratamentos.
3: O, hoje, no Brasil, então, o, esse, esse cold vai entrar com o tratamento da célula-tronco, ele vem do médico, né, obviamente, e ele está acessível só no, 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 nos casos mais extremos, é, é isso? Ou porque, pelo que o Nelson falou, o ideal seria esse tratamento vir mais pelo pelo menos pelo, pelo que eu entendi seria ele até antes assim para combater para prevenir a, a piora né seria o ideal e mas agora só está sendo liberado nos usos mais é,
2: tipo sei lá como se fosse o um último caso assim exato existe na verdade um protocolo já padrão estabelecido de tratamento do covid é que todos os pacientes que, que são internados seguem que é o uso de antibiótico preventivo para pneumonia uso de é, cloroquina em caso do paciente aceitar fazer o uso da cloroquina, anticoagulantes e controle é, com antitérmico, de pirona, é, ação de, de analgésicos para dores musculares, tudo. Mas tudo isso é um protocolo padrão já estabelecido nesses cinco 6 nesses cinco, meses de conhecimento do vírus. Então, como eu falei para vocês, o que, o que a gente tem hoje... É um ambiente ainda de muitas incertezas com relações aos protocolos e quando a tomada de decisão e quando de utilização. A gente está perante essa pandemia e foi importante que isso alavancou a ciência e deu, um, deu um, um, uma acelerada nos processos e nos estudos de, de novos medicamentos e de novas formas de tratamento. Hoje se fala muito de reposicionamento reposicionamento de drogas é utilizar drogas que já foram testadas, já tem aprovação para utilização em humanos, e testar essas drogas, reposicionando elas para o tratamento de Covid. Foi assim com a hidroxicloroquina, que gera anti antimalárico, foi assim com a, a anita, que é um medicamento é, é, vermífago também, também está sendo utilizado para o tratamento de Covid. Tudo isso na, na expectativa e na, na tentativa de obter alguma coisa que parasse a replicação viral, que, que bloquear essa replicação viral. Isso é uma é uma linha de pesquisa e é uma é uma uma forma de se ver muito voltado pela indústria farmacêutica, que é pegar um padrão de de medicamento e buscar atacar o alvo. O alvo é o vírus ou a indústria preventiva tentando criar uma vacina, uma vacina contra esse vírus. Isso vai levar alguns anos e a, a gente com as células-tronco é, basicamente, entender a fisiologia do organismo. É tentar controlar o organismo em danos Então, são vertentes diferentes de arsenais terapêuticos distintos. Então, são novas pesquisas que estão surgindo com a utilização de células-tronco. Inclusive, tem vários trabalhos sendo é, trabalhos clínicos de é, utilização de células-tronco sendo aprovados aqui no Brasil. Então, de, de empresas e de, de grupos de pesquisa que vão passar a utilizar células-tronco para tratamento da COVID. Então, a gente vai ter, em alguns meses ou até no final do ano, alguns resultados desses tratamentos utilizando células-tronco e seria uma via nova de utilização, né? O doutor já mencionou que teve essa autorização da Anvisa, justamente para os casos mais graves, porque é, é, um, é uma alternativa para evitar a morte. Então, você tem uma liberação condicionada, o uso compassivo, que é o uso de compaixão para esses pacientes que estão à beira de, da morte, que já não tem mais o que fazer e não responde mais ao tratamento. Mas a gente tem pesquisa séria sendo, sendo desenvolvidas e sendo criados para a utilização dessas, dessas células-tronco e tratamento da COVID. E aí, e como, é que, como é que funciona isso? Tipo assim, a gente está tendo esse papo agora, mas
0: como que eu posso me candidatar ou então pedir para o meu médico me indicar? Como é que eu conseguiria realmente fazer esse tratamento agora? Eu conseguiria agora fazer esse
2: tratamento? Você conseguiria fazer esse tratamento de duas formas, ou se, se você estivesse dentro de um hospital, eu acho que eu tenho, eu tenho que confirmar essa informação, mas o Einstein está trabalhando com isso, a, a própria Prevent Senior tem um projeto de pesquisa com a utilização de células-tronco, mesmo que mais, se você estivesse em um desses hospitais e com a possibilidade de utilização... Outra forma é o seu médico fazer uma uma prescrição da utilização dessa célulostroma. E qualquer médico tem aptidão para fazer esse tipo de tratamento. Então é só ele fazer uma prescrição desse tratamento para o paciente. Então você poderia se beneficiar desse uso compa de compaixão, uso compassivo, né? E
3: você, é, por exemplo, se uma pessoa agora ela tá na ela está nessa situação é uma pessoa que não tem, por exemplo, as suas Células já criou preservadas,
1: ela tem como como é, realizar esse tratamento? Boa pergunta. Veja bem, Rudi, deixa deixa eu colocar isso para você. As células-tronco, existem dois tipos de células-tronco básicas. A primeira, que já é muito conhecida desde a década de 60, que é a célula-tronco do sangue. Que é os famosos transplantes de medula. Tá? Então, desde a década de 60, que já é utilizado para leucemias linfomas. Apenas há 15, 20 anos atrás que começou a se descobrir que existe uma segunda célula tronco chamada célula tronco mesenquimal. As células do sangue, nós sabemos que precisam de compatibilidade. Então, para você utilizar de uma pessoa para outra, você precisa fazer um teste de compatibilidade para saber se pode utilizar aquele material ou não. As células tronco mesenquimais, elas são umas células bastante especiais. Além delas de tratar as doenças degenerativas de todos os outros órgãos, com exceção do sangue, que tem uma célula específica para ele, ela tem duas qualidades que são muito próprias. Primeiro, não precisa de compatibilidade. Então, nós podemos utilizar células que nós chamamos de alógenas, isto é, de doadores. Então, você não precisa ter a sua célula guardada para, numa emergência, se utilizar. A gente recomenda que as células sejam usadas de alguém da família para evitar problemas genéticos. Porém, em casos extremos, você pode usar de doadores sadios que foi, foram feitos exames de genoma para saber se não tem nenhuma doença genética. Então, isso pode ser usado. Como isso é muito restrito, é um campo ainda muito restrito dentro da medicina, muito poucos médicos são familiarizados com isso. Portanto, hoje, quando nós falamos em utilizar células-tronco num tratamento desses, nós falamos só em hospitais, de ponta que têm esses bancos de células dentro dos próprios hospitais e que podem lançar mão disso, certo? A nossa empresa, o CCB, é uma empresa que coleta para utilização da própria pessoa ou da própria família, correto? Nós não temos esse tipo de tratamento, de tratamentos alógenos e tudo mais. Nós utilizamos isso exclusivamente para a família. E como isso ainda é uma coisa muito nova, então isso gera uma apreensão. A mesma coisa da cloroquina, a mesma coisa do anida. Médicos que receitam, médicos que não receitam, médicos que aceitam e médicos que não aceitam. certo Mas numa fase dessa, onde nós não temos tempo, nós não temos tempo para fazer grandes pesquisas. Para nós fazemos uma pesquisa, nós levamos seis meses nós temos que fazer trabalhos que são chamados duplos cegos. Então, você pega 20 pacientes, 10 você dá o remédio, 10 você não dá. E vê a diferença. Só que você não vai fazer isso num caso de emergência como nós estamos hoje, morrendo a quantidade de pessoas que estavam morrendo no mundo. Entendeu? Falar, ah, vamos fazer um teste, vamos fazer um trabalho para ver os resultados para poder aplicar. A gente tem que ser um pouquinho ousado e saber que aquilo funciona? Funciona. Não tem mais o que fazer? Não tem mais o que fazer. Truco. É o que a gente fala de medicina
2: baseada em evidência. Na verdade, é sair desse padrão estruturado de uma pesquisa clínica e, e leva anos para que a gente chegue a uma, uma solução do caso e fazer uma medicina baseada em evidências. É onde a gente faz relatos de caso. Ah, eu utilizei em 10, 15 pacientes é, sem controle, sem o duplo cego, como o doutor falou, onde eu faço a utilização dessa célula sem ter um controle, um padrão de comparação para saber se, se é efetivo ou não. Porque é muito difícil também a gente pensar em fazer um padrão de comparação com uma terapia que é viva, né? A gente está pensando que a gente está usando células para tratar, a gente não está usando medicamento que a gente sabe o efeito, que sabe que ele tem um receptor, que sabe a ação desse medicamento. A gente está usando uma célula que é, uma, que é um, um organismo vivo, dentro de outro organismo vivo, mais complexo ainda. E a ação dessas células dentro de um organismo que está sendo atacado, que está tá em processo de totalmente desequilíbrio, homeostático, então está tudo, tá tudo desequilibrado nesse organismo. E saber como essas células vão agir e ter todas as certezas, a gente tem que pensar nesse momento, é uma ciência, uma medicina baseada em evidências, é ver a dose e resposta, ver a utilização e a resposta do paciente, ver como, como como o paciente responde ao tratamento com as células e a eficiência desse tratamento com as células. Então, hoje,
0: ah, o que a gente tem é, de esperança ainda é... Por exemplo, eu agora seria o momento de... Como, como vai começar a abrir o mercado de células-tronco para os tratamentos gerais aqui no Brasil também, seria um momento de eu começar a pensar em preservar o de, de uma forma mais séria. Então, se eu tiver célula, minha célula-tronco é, preservada, eu consigo pegar no meu hospital a minha sala minha para aplicar em algumas em algumas possíveis doenças ou tratamentos que eu queira fazer certo e, a, a, em, e isso está sendo cada vez mais fácil de chegar a, a
1: acontecer. É não é bem assim né? nós estamos falando de um tratamento de emergência que é o que é o coronavírus que é o covid 19 a Anvisa liberou o uso por, por o uso compassivo por compaixão, porque não, 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 tem, não temos tempo para um indivíduo que está morrendo solicitar um tratamento, solicitar uma autorização. Então, foi liberado para esses casos, casos de COVID. Os outros tratamentos, tratamentos mais sofisticados, neurológicos, hepáticos, renais, uh, osteomusculares, esses tratamentos ainda estão em fase de regulamentação. Tá? Esses outros tratamentos ainda não entraram na regulamentação e na liberação, o que a Anvisa liberou foi terapias avançadas, como células-tronco, terapias genéticas também, para a COVID-19, para o vírus do COVID-19. Ah, para isso é que a gente pode utilizar essas células e tentar esses tratamentos, que é, seria, então, aí no caso, o último recurso de quem já não responde mais nada. E isso se conseguiu, esse tratamento que eu te falei nos Estados Unidos, que foi feito agora, que o FDA autorizou, ela tirou do, do coma 10 de 12 pacientes. Então, quer dizer, você teve um sucesso de 83% em pacientes que estavam condenados à morte. Então, isso fez com que isso repercutisse muito e as pessoas comecem a pensar em casos graves utilizar essa terapia avançada. Não, eu, eu,
2: eu acrescentar uma coisa, que é, eu, não querendo ser pessimista, mas pensando e entendendo um pouco dessa pandemia, e entendendo que a cada ano, se a gente for... É, estudar a tecnologia e ver o que acontece a cada ano no surgimento de novas de novas é, é, infecções virais a SARS a, a gripe suína a gripe aviária e a gente e a gente vê que a gente o mundo corre muito para buscar uma vacina para que é, evite mortes e tenha uma um efeito de proteção e, e pelo e pelo COVID o que a gente está vendo na verdade é que nem, nem sempre a gente ainda não, não tem essa segurança de dizer que um paciente, como por exemplo, o doutor que foi é, acometido pela Covid, ele está imune para o resto da vida. A gente não sabe o tempo de imunidade, então a gente não sabe quanto tempo isso vai... Se ele pode se reinfectar. Teve casos na Coreia do Sul, teve casos na China de reinfecção e, e pegar novamente esse Covid. E os efeitos desse Covid... Então, entender a, a, a epidemiologia, entender a virologia, Ainda é muito novo no COVID e, e o surgimento de novas pandemias não não está não está distante. A sociedade é extremamente globalizada, então a combinação perfeita foi o COVID porque a gente está tá trabalhando com o vírus que ele tem. Demora para dar alguns, os primeiros sintomas e cinco dias, então você fica assintomático por um tempo grande e, e depois da, dos primeiros sintomas é uma ladeira abaixo, né? A gente tem uma 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 curva muito grande de decência do, do paciente, né? o paciente desce muito na, 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 nos sinais vitais, em todas as, as questões fisiológicas, e, e é a combinação perfeita, porque ele se espalha rápido, você tem um, um nível de, de disseminação grande desse vírus, ele está se espalhando, a letalidade, ele, ele tem uma letalidade é, não tão alta, se a gente falar, a realidade brasileira está em torno de 5 a 7%, a 7% mas é extremamente grande, se a gente for é, levar isso em projeção geométrica, entender que isso faz com que ele se espalhe, porque se ele não mata tão rápido, o nível de espalhamento dele é muito maior, porque você pode espalhar o vírus para mais pessoas. Então, o entendimento dessa patologia, o entendimento dessa virologia é, é fundamental. Então, a gente está ainda é, lidando com, com um inimigo totalmente... É, não totalmente desconhecido, mas em grande parte desconhecido. E, e, a, e a prevenção e a proteção é, a, é, o melhor, é o melhor caminho a ser tomado agora. Deixa eu só aproveitar esse
3: gancho antes de sair do, do assunto. O, a gente tinha comentado do, que hoje o tratamento da célula-tronco, nesse caso compassivo, ele está sendo feito nos hospitais grandes que, né, que já tem esses bancos. Caso isso venha a se popularizar, por exemplo, tenha mais e mais evidências de que isso é, né? Que tem que é, que é efetivo e o pessoal acaba liberando mais. Teria tempo de ser realizada uma coleta para o tratamento para essas pessoas que é, que não tem, digamos assim, não teriam acesso? Porque eu imagino que o banco é muito pequeno perto de, do tanto de possíveis infectados. É, daria tempo dessa pessoa de, de, enfim, de existir essa coleta, é, existe, um, existe um processo para essa célula ser preparada para ser usada, né? Quanto,
1: qual seria essa realidade? Assim? Rudi, deixa eu te explicar uma coisa. Célula tronco ela tem que ser basicamente jovem. Célula tronco tem que ser jovem, senão ela não funciona. Célula idosa, a partir dos 30 anos, já não funciona mais. Então, se eu quero fazer um tratamento com a célula-tronco, a gente usa o quê? Corta umbilical, polpa de dente de leite. Então, não tem como coletar naquele cara que tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, que está internado, fazer uma coleta de células-tronco. O que nós temos que usar aí são células alógenas. E essas células alógenas são células que a gente produz, que a gente expande, que a gente multiplica em laboratório. Tá? Então, existem condições de fazer multiplicações rápidas, e você conseguir bilhões de células, de uma maneira, quando eu digo rápido, a gente fala em 15 dias, 20 dias, e ter quantidades para poder distribuir e poder utilizar na população, naquela população que precisa. Então, quando você pega esses casos graves, e normalmente os casos graves são acima de 60, 70 anos, não tem como fazer essa coleta. Essas células não se, elas se multiplicam muito devagar, elas, e outras elas não têm o efeito necessário. Então, o que nós precisamos, realmente, é utilizar, então, aí aquele esquema de células alógicas e doadores sabios que vão poder, então, a gente pode expandir. Como eu disse, essas células são autoimunes, são, são, elas não precisam de compatibilidade, tá? Então, a gente pode utilizar sem medo, apenas sabendo que essas células não carregam nenhuma doença genética, que poderia, eventualmente, se aquele indivíduo tiver um filho, passar, mas coisas muito raras, mas a gente tem que tomar esses cuidados todos. Então, teriam que ser usadas células alógenas e não fazer a coleta dessas células, que realmente não iria funcionar e que levaria muito tempo. É, por exemplo, no caso de você
3: ter, é, enfim, de você ter um possível doador né, para essa célula, não necessariamente da pessoa. Mas acho que mas se existe a possibilidade de fazer o tratamento das células que já tem em banco, elas só serem multiplicadas, seria muito mais prático mesmo. Perfeito. E.
0: Aumentando essa curiosidade sobre o célula-tronco, para quem nunca ouviu falar do assunto, é, o que mais pode ser feito com o célula-tronco que é, é revolucionário, é, é legal e a hora que começar a ficar legalizado é, vai melhorar a vida das pessoas? E, o que mais de tratamento o célula-tronco
1: é, é, consegue fazer? Baseado em trabalhos internacionais que já estão sendo feitos em praticamente todos os países, Uh, essas células já são liberadas em muitos lugares, em muitos países, por exemplo, aqui na América do Sul, no Paraguai, na América Central, tem o Panamá, tem o México, Canadá, uh, os asiáticos todos, China, Japão, Coreia, trabalham muito com isso. Uh, na França, não, mas vocês viram que o Neymar precisou tratamento, foi para a Espanha, a Espanha permite esses tratamentos, a Inglaterra. Então, tem muitos países que permitem e que têm trabalhos publicados imensos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Doenças neurológicas, para ela, esclerose lateral amiotrófica, para Alzheimer, para Parkinson, para AVC, para crianças que têm uh, doença da, doença da uh, autismo, por exemplo, os trabalhos são excelentes para recuperação de crianças contra mielomeningocelli, Todos esses trabalhos. Doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, infarto, cirrose, hepatite, insuficiência renal, artrites, artroses, diabetes, doenças autoimunes, Crohn, lupus. Enfim, são mais de 500 doenças degenerativas que as células-tronco vão poder recuperar e dar uma qualidade de vida para esses indivíduos. Você fazer um indivíduo que tem ela, que está numa cadeira de roda, voltar a andar, voltar a se alimentar, voltar a tomar banho sozinho. Um indivíduo que tem um Parkinson, que não consegue segurar um copo, voltar a se alimentar. Quer dizer, você está dando qualidade de vida. Você pode não curar a doença, mas você vai dar longevidade para esse indivíduo com qualidade de vida. Você pegar uma criança com autismo severo, fazer aquela criança se socializar, fazer aquela criança entender a ler, a escrever, isso não tem, para os pais, não, não, não tem não tem preço. E isso essas células conseguem fazer, e isso nós temos muitos trabalhos demonstrando tudo isso uh, para que, que a gente possa fazer, trazer isso aqui para o Brasil e tentar aprovar essa regulamentação para esses tratamentos. o que, que falta para acontecer essa regulamentação? Qual é o debate? Só deixa eu frisar uma coisa rapidinho que o doutor
2: falou, mas é importante frisar muito que célula-tronco é tratamento. Célula-tronco não é cura, não é pensar em célula-tronco como cura, e sim como uma forma de tratamento para patologias degenerativas, autoimunes, é fazer controle e qualidade de vida. Se não evitar a morte do paciente, se não evitar os grandes danos causados pelas doenças e sim bloquear a evolução das patologias e trazer qualidade de vida para esses pacientes e dignidade para muitos desses pacientes. Então, isso tem que ser bem frisado. Cela tronco é uma esperança sim de tratamento, não pensando em esperança, esperança de cura, tá?
0: Legal. E o debate, o debate de liberar para os outros tratamentos,
2: ele 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 é pautado em o que a gente tem hoje, é importante vocês entenderem, é que está sendo criado no Brasil um marco regulatório na área de células -tronco. O caminho a ser seguido pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é tratar a célula como um produto, como um medicamento biológico. Então, é trazer a segurança que a indústria farmacêutica tem, das pesquisas que a indústria farmacêutica fez para a é, colocação de de medicamentos é, comerciais, medicamentos é, que já existem no mercado, onde você faz testes clínicos, mostra eficácia, mostra segurança, é fazer isso com as células-tronco. Então, está sendo criado esse marco regulatório para que a célula-tronco se torne um produto. Então, hoje a gente teve uma, um grande desenvolvimento das células-tronco no Brasil. O Brasil é um dos países que mais contribuiu na área de células-tronco no mundo. Mas as pesquisas ficaram muito no caráter... Acadêmico, no caráter experimental, não no caráter de indústria, de produção, de medicamentos. Então, hoje, o que a gente está vendo é nascer uma nova indústria, uma indústria que vai transformar a celotronca em produto. Então, isso é o um marco regulatório. Mas existe também uma via que é aquela de trazer esses produtos de uma forma mais acelerada, porque se a gente for pensar que tudo isso tem que ser desenvolvido, a gente está falando aqui de 10 a 15 anos para que comece a ter um produto com celatron. Então, o que está tendo? Está tendo uma liberação condicionada, um, um, uma, uma aceleração do, da aprovação da utilização de células-tronco, principalmente para doenças raras e negligenciadas. Então, se a gente for pegar as principais patologias, a gente tem mais de mil, quase duas mil patologias que são doenças raras ou negligenciadas, que podem ser tratadas com célula-tronco. Então, para essas patologias está sendo, tá sendo favorecido o desenvolvimento de produtos para essa área. Então, o que a gente está vendo é uma aceleração, uma liberação condicionada, para que isso chegue mais rápido aos pacientes que necessitam. Porque muitos deles têm que ser tratados nessa fase. Por exemplo, a gente está falando de crianças autistas. O autismo tem que tratar durante o desenvolvimento cerebral. Então, é, até os 5 anos de idade, você tem um desenvolvimento grande, uma neuroplasticidade muito grande. Então, você tem que tratar essas crianças com esses 5 anos. Você vai tratar depois, os efeitos são muito menores. Então, são coisas ainda que a gente tem que acelerar e tem que trazer de uma forma mais rápida. Isso tudo está sendo discutido, debatido, está sendo criado leis específicas para reconhecimento da terapia celular. A gente mesmo está participando de dois projetos de lei, um projeto de lei para que a terapia celular seja reconhecida para o tratamento de autismo, e para Mielo que é uma a espinha bífida também, que é um o não fechamento da coluna. Da coluna é... A coluna lombar, né? Então você tem o comprometimento de todos de toda a inervação, você tem a bexiga neurogênica, tem intestino neurogênico, tem que intestinos que não funcionam como devem. Então precisa passar sonda. Você tem uma uma qualidade de vida muito prejudicial para esses pacientes portadores de mielo múltiplo. Também a gente está batalhando para que a terapia celular seja reconhecida para essas patologias e que se torne é, acessível mais rapidamente esses portadores e que seja de uma forma universal, então seja é, disponibilizada através do SUS, por exemplo, ou no centro de, de tratamento, no um centro de, de, de transplante dessas células, possam realizar esses tratamentos aqui no Brasil, e que não deixe as crianças desamparadas, desassistidas, e, e tenham acesso mais precoce, e, porque elas não podem esperar todo esse tempo. Muitas patologias também, por exemplo, como ela plerose múltipla, que tem uma uma sobrevida muito pequena, você não tem como esperar esses todas essas pesquisas, esses portadores que precisam dessa, desse tratamento agora. Então, atribuir isso, acelerar esse processo, isso também está sendo bem visto e está sendo é, bem colocado em discussão, tanto na parte regulamentar, na parte de regulamentação, na parte da ANVISA, do entendimento de que isso precisa chegar rapidamente para a população, como também na parte de política, que é o amparo é, legal para que isso aconteça, se transformar em, em projetos de lei em debater em câmeras técnicas a gente foi para a Câmara Técnica em Brasília debater sobre terapia celular trazer esses, esses assuntos à pauta e mostrar que existe muito desenvolvimento no Brasil existe muita coisa sendo desenvolvida e muita coisa que pode chegar já à população com segurança com eficácia, então a gente está vivendo um cenário de transformação no Brasil com relação às células-tronco. Perfeito. Doutor, eu me interessei
0: e eu gostaria de preservar minhas células-tronco pelas vantagens de ter a minha genética nas minhas próprias células. E como é que é esse processo? O que eu tenho que fazer? Como que eu entro em contato com a CCB? Qual que é o melhor momento para isso acontecer?
1: Ô, Júnior, primeira coisa, você precisa casar. Depois que você casar, você precisa ter um filho. E depois que você tiver teu filho, a gente vai coletar esse do teu filho, mas do jeito que você anda, que você dorme de pé pendurado pelo teu cabelo, entendeu? Mas casar até eu acredito que você vá, mas ter filho vai ser difícil. Você tem que começar a aprender a dormir na cama, porque preso desse jeito vai ser complicado. Concorda, né? Então, veja bem, voltando ao assunto, normalmente, como eu disse, celulostoma tem que ser jovem. Você ainda é jovem, a gente tem uma outra fonte de células-tronco que a gente guarda também, que é a gordura, tá? E a gordura também me dá células-tronco, por um exemplo, mais de boa qualidade, mas também isso, tem que ser, no máximo, até 30 anos, 35 anos, e a gente pode ter então, preservar essas células para que você possa usar no futuro, tá? Mas o ideal sempre é coletar de crianças que nascem o cordão umbilical de poupas de dente, mas, por exemplo, você pode ter um sobrinho, você pode ter... Um... Alguém da família que vai nascer e essa célula da família serve para você. Então, necessariamente, não precisa ser seu filho, uh, o teu sobrinho, o filho de outro, de um teu irmão, da tua, de alguém da família. Ou então, se já tem um sobrinho que não coletou, coletar um dente. O dente me dá a célula mesenquimal. O dente não vai me dar a célula do sangue. Eu não vou conseguir tratar as leucemias, os linfomas. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, a mesenquimal é a cereja do bolo que ela é que vai tratar, ela é que vai desenvolver todos esses tratamentos de doenças degenerativas, funcionar como anti-inflamatório, modulando o sistema imunológico, enfim, através né, dessas microvesículas que elas eliminam, hoje nós sabemos que não é só a parte de, de regeneração, é a parte de microvesículas, desses exossomas que eu já falei, que conseguem, então, produzir processos desinflamatórios, modular o sistema imunológico e tudo mais. Então, arrumar alguém da família aí, entendeu? Ou fazer aí, arrumar aí, casar logo, arrumar um filho e coletar ligar, ligar para o CCB e o CCB vai fazer a coleta e guardar essas células para você. Perfeito. Foi muito bom o papo. Acho que foi bem
0: esclarecedor, tanto é, para quem tinha dúvidas do tratamento da COVID quanto para como é que funciona um pouco dos tratamentos de célula-tronco. É, considerações finais, alguma coisa
1: para encerrar nosso assunto, doutor Alexandre e doutor Nelson. É, eu, eu continuo falando a vocês que tem que tomar muito cuidado, tá, porque essa doença, quando ela é sintomática é em pessoas mais idosas, sem dúvida nenhuma, ela é, judia bastante, como eu já frisei, ela vai de 0 a 100, então muito cuidado, muito cuidado com os pais e vocês em casa, chegar em casa, lavar a mão, passar álcool, usar máscara, tirar roupa, que a gente não sabe nem como é que esse vírus é totalmente transmissível, muito cuidado, o espaçamento social ainda é uma coisa que relativamente tem que funcionar, a gente não pode continuar com 100% parado, mas uh, manter aí um distanciamento social, nada de grandes reuniões, nada de, de, de aglomerações, para que a gente possa passar por isso, vocês sabem o ciclo dessa doença, né, que começou no, na China, vocês vejam como as coisas estão globalizadas, Teoricamente uma pessoa se infectou. Teoricamente uma pessoa se infectou, de animal ou de laboratório, isso ainda aparentemente de animal. Uma pessoa se infectou e hoje nós temos 300 milhões de pessoas infectadas no mundo. Nós temos uma quantidade de mortes absurdas, o que está problemas terríveis de, 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 de econômicos, coisas que não nós não da exemplo. Que vocês estão todo mundo está lendo sobre isso, vendo até onde o sistema econômico está sendo prejudicado com tudo isso, mas tomar muito cuidado, porque pessoas mais idosas, pessoas acima de 60 anos, sofrem muito, e a doença se não mata, ela judia, e é um processo realmente bastante desagradável. Muito cuidado, se protejam para que não tenham problemas. E se tiverem, se utilizem de todas essas uh, substâncias que nós falamos, e tudo isso que nós já comentamos, para que vocês possam ter uma saída dessa doença como eu tive, tá? que hoje estou 100% recuperado, hoje fazem 30 dias que eu saí do hospital, eu fiquei mais 15 dias ruim, mas faz 15 dias que eu não tenho mais absolutamente nada, estou muito bem, continuo fazendo minhas fisioterapias, continuo tomando muito cuidado, porém totalmente recuperado.
2: Muito obrigado, doutor Nelson. É isso, aproveitando, já que o doutor já fez esse grande feixe, mas é só para aproveitar, se você puder ficar, fique fica em casa, mantenha distanciamento e mantenha as medidas protetivas, utilizando álcool gel, máscara, e é isso. Eu queria agradecer vocês
3: pela presença, sempre um papo maravilhoso como quando temos essas oportunidades, é muito legal, e é, eu queria dizer também que pessoas desagradáveis têm mais chance de passar o corona, por isso que eu tô ficando longe do Juninho todos esses dias, e quando preciso chegar perto, eu sempre dois metros de distância, pelo menos, é, se não... O bicho pega. É isso
0: aí. Muito obrigado para você que ficou aí até o final do podcast da 128, Painting House. Se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser saber mais sobre células troncos e a CCB, deixa seu recado aqui. A gente vai colocar você em contato direto com o pessoal do atendimento da CCB. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde.